0: Mais um quarto está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater um dos temas que tem causado muita polémica no futebol português, o vídeo-árbitro. E queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. As imagens do... que são analisadas pelo vídeo-árbitro devem ser passadas nos ecrãs gigantes dos estádios em tempo real para os adeptos verem Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo o que pensa no Facebook e na página da TSF na internet. Em tsf.pt. Pode também responder ao inquérito que fazemos hoje aos nossos ouvintes. As imagens do vídeo-árbitro devem ser exibidas nos ecrãs dos estádios? 63% dos ouvintes que já respondeu considera que sim, 31% considera que não, os restantes não têm uma opinião uh, definida sobre esta questão. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Que méritos e que problemas encontra nesta proposta que ontem foi apresentada por Bruno Carvalho? E pensando aqui num debate mais alargado o que é possível fazer, o que gostaria de ver feito para melhorarmos o trabalho do vídeo-árbitro, para melhorarmos a qualidade da arbitragem, tendo em conta estas as imagens que servem também de que servem para o trabalho do vídeo-árbitro. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. A proposta de Bruno Carvalho foi feita ontem no Congresso O Futuro do Futebol perante Fernando Gomes, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol perante o Presidente Executivo do International Board da FIFA, Lucas Brand, e também perante o Diretor da MLS, a Liga Norte-Americana de Futebol Greg Barclay e o Presidente do Sporting evocou precisamente o exemplo da Liga Norte-Americana de Futebol para defender esta proposta que hoje serve de ponto de partida para o debate aqui no Fórum TSF
2: Mas houve uma coisa engraçada da MLS é que percebeu
3: logo desde o primeiro dia que se não envolvesse a sério os adeptos e as televisões, isto não ia ter sucesso nenhum. E fiquei muito agradado, porque eu acho que, no caso deles é o presente, no nosso caso tem que ser o futuro. Uma das coisas que acharam mais importantes foi imediatamente que fosse transmitido no estádio a imagem aos fãs. E isso, é absolutamente fundamental nós perdermos este complexo na Europa que não se pode mostrar as coisas
1: ouvido depois pelos eh, jornalistas. O do Sporting também eh, comentou esta, esta ideia, defendeu o interesse da, da proposta, mas Jorge Jesus, eh, e esta é uma boa ideia para lançar logo aqui o debate no Fórum TSF, Jorge Jesus salientou que há diferenças eh, de públicos que é preciso ter em conta.
2: Partilho, mas temos que pensar que são realidades diferentes. Uh, um adepto nos Estados Unidos, da MLS, não é a mesma coisa que um adepto em Portugal, em Espanha, porque são muito mais apaixonados... Uh, mais fanáticos, entre aspas, mas também é verdade que neste momento as novas tecnologias, tu tens logo ali o adepto, se quiser, tem logo ali o lance, e se quiser ver, portanto, o lance, se foi da dúvida dele, como possa ver no estádio. Portanto, e por aí, penso que o Presidente pode fazer essa comparação e dando, e dando aos adeptos essa possibilidade, porque as novas tecnologias hoje estão próximas de todos os adeptos que possam querer eles individualmente analisar logo essa situação e o comportamento deles pode ser também igual ao facto de ver no seu telemóvel ou, ou no estádio.
1: E que opinião? Tem os nossos ouvintes sobre esta questão. Que méritos, que problemas encontram nesta proposta de as imagens que são avaliadas pelo videoárbitro serem transmitidas ao mesmo tempo, em tempo real, nos ecrãs dos estádios para que os, as pessoas que estão no estádio possam ver e avaliar. É uma boa proposta? Pode contribuir para mais transparência no futebol? Pode, pelo contrário, incendiar ainda mais os ânimos, os ânimos durante um jogo? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Recordo no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o Pedro Henriques, antigo árbitro, um, teve formação no, no vídeo-árbitro, sabe perfeitamente o que estamos a falar e, além disso, participa no programa da Sport TV Juízo Final, onde se analisam as imagens do, do vídeo-árbitro. Pedro Henriques, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para lançar este debate. As questões de, de futebol são sempre, são sempre, por vezes, muito explosivas, com os ânimos à flor da pele. Tentemos aqui fazer um debate muito racional e tentar avaliar os méritos e os defeitos desta proposta. Parece-lhe que é uma boa ideia ou que ela pode ter perigos? Pedro Henriques?
4: Bom dia. Uh, em primeiro lugar, dizer que eu estive presente ontem na, no Future of Football, portanto, exatamente, e especificamente nesta sessão, um, também tive o privilégio de ser convidado, porque sempre que há assuntos que se relacionam diretamente com a arbitragem, seja em qualquer parte do país, ou também fora do país, estou sempre presente numa perspectiva também de evolução e de aprendizagem. Às vezes como orador, neste caso concreto, como elemento do público que estava a assistir, nomeadamente um, aos representantes da Liga Alemã um, e da Liga Americana, e também do Internacional de Ordem, e também da Liga Portuguesa, a darem as suas experiências, ou a passarem as suas experiências. Um, o, o Presidente do Sporting abordou, como vimos agora na peça, exatamente essa, essa proposta, com, ou fez essa proposta com base exatamente naquilo que foi a explicação um, da Liga Americana, da MLS, que disse que uma das, das várias medidas que tomou me foi é exatamente uh, colocarem nos ecrãs dos estádios uh, as imagens, sempre que o vídeo-árbitro e que o jogo, quando estava parado, é bom fazer este conhecimento, não é? Todas as imagens. Quando o jogo para e o árbitro vai consultar o monitor, essas imagens que estão a ser disponibilizadas, por parte do vídeo-árbitro e árbitro, também passam para os ecrãs gigantes que estão colocados nos estádios. Porque, obviamente, temos que perceber que o vídeo-árbitro, muitas vezes, está a analisar com o jogo em movimento, acontece uma situação da área. O jogo continua. O Vida Orbit está a fazer essa análise. Não se pode passar essas imagens para os ex-exércitos. Portanto, as pessoas não estavam a seguir o jogo e estavam a ver os ecrãs. Portanto, são imagens no momento em que o jogo está parado que são fornecidas para o estádio, no momento em que também o árbitro vai consultar o monitor para fazer o, o respectivo esclarecimento, ou tirar a dúvida, em relação a um determinado lance.
1: Ou seja, peço isso... desculpa Pedro Henrique, se é aquilo que nós uhum. vemos no jogo de futebol, quando vemos o árbitro fazer aquele sinal do ecrã e vai, e vai e, ver, o, ver aí os, os espectadores no, no estádio veriam exatamente o que o árbitro está a ver. Pronto, mas nós, mas agora que um esclarecimento, nós já temos isso.
4: Não temos é nos ecrãs dos estádios, temos em casa. Portanto, as pessoas, às vezes as pessoas olham bem com atenção o que eu vou dizer, quando em casa aparece uma imagem tripartida na televisão, do lado direito vê-se o canto da sala da sala do futebol, vê-se o árbitro a consultar o monitor e do lado esquerdo vê-se uma ou duas repetições, essas imagens não são da realização, neste caso concreto, da Sport TV quando transmite o jogo. São imagens fornecidas pela federação, em que nos estão a fornecer, portanto, entram, é o sinal deles que entra, e que nos estão a dar para o nosso realizador colocar no ar e coloca, a imagem... Uh, que o árbitro está a ver no monitor. Aquela uma ou duas repetições que aparece do lado esquerdo já são as imagens que o vídeo-árbitro está a dar ao árbitro. Não sei se as pessoas tinham essa noção. Não é a realização que escolheu aquela imagem porque acha que é aquela. É aquilo que o árbitro já está a ver. Agora, aqui a é fazer o upgrade daquilo que as pessoas vêm em casa já veem, naquele específico momento, e passar para o ecrãs então, que é um aspecto. pois é outro aspecto que é, há uma diferença de cultura, obviamente, entre aquilo que é a cultura americana e a cultura europeia. Um, a cultura europeia mais defensiva, e isso, quando se falou neste assunto, o próprio representante do Bordo, da Liga Alemã, enfim, não estão abertos um, como são o, o caso dos americanos relativamente a essas situações, mas há uma razão simples, e o Ministério Jorge Luz onde é também evocou a diferença entre o ADEP, até do exame português e espanhol, é que nós, este fim de semana, tivemos, por exemplo, especificamente no Porto, duas intervenções do vídeo com mudança, o cartão do meio para amarelo anular de um por causa dos dois e aquilo que depois acontece na nossa cultura, e agora não estou a falar especificamente do portafá, em termos reais, é que dois lances que até foram bem resolvidos e decididos por parte do vídeo-árbitro, aquilo que as pessoas fizeram logo automaticamente foi, mas este é o vídeo-árbitro que esteve no jogo XPTO e que não assinou um penalti, no caso concreto, por até razão, porque o penalti que este vídeo-árbitro não, não corrigiu num determinado jogo, ou seja... Esta é que é a discussão, é que nós temos que mudar efetivamente as mentalidades, mas que todas as pessoas estão envolvidas no processo. Porque eh, quando os europeus, de alguma maneira, protegem ou não, ou não querem mostrar tantas imagens, ou não querem que os árbitros falem nas conferências de imprensa, etc., é porque fica sempre com aquela noção que, ao fazê-lo, não vai acrescentar nada de valor e as pessoas vão sempre analisar e, e criticar e buscar outras situações. Este é que é, muitas vezes, um, um dos problemas relativos aqui a esta questão do, do debate, Uh, de mostrar mais ou menos imagens. A mim não me choca absolutamente nada, bem pelo contrário, se realmente naquele momento o jogo está parado, se o árbitro está a consultar o monitor e está a ver uma ou duas posições que são dadas por vídeo árbitro, se nós já temos isso em casa, porque é que as pessoas no estádio também não poderão ter acesso para perceber naquele especificamente o que é que está a ser dado ao árbitro? Pois a interpretação que o árbitro faz, obviamente, é sempre a interação do árbitro, concordemos ou não concordemos, pois aí entra um bocadinho essa questão da, da paixão ou, ou da racionalidade. Mas há uma coisa que é muito relevante e importante dizer também nisto, que ontem também fico lá patente, é que a T Liga Americana, e, e nós, quando ouvimos este bocadinho da peça, obviamente, foi a vossa opção, ouvimos só um bocadinho aquilo que foi dito. A T Liga Americana fez outra coisa muito mais importante, aliás, fez mais coisas importantes, percebeu a importância da envolvência dos adeptos, do público, da comunicação social, é chama que eu chamo broadcast. Ou seja, um, quando... Uh, Antes de iniciar um jogo, nos ecrãs do estádio também passam vídeos feitos pela Liga Americana, e nós de cá tínhamos com fazer Federação com o que é que é o vídeo árbitro, quais são os momentos em que o vídeo pode intervir. Portanto, aquilo que nós hoje até fomos à procura na internet, até encontramos, eles passam em todos os jogos do futebol profissional deles. Ou Isso seja, é procurar, de procurar
1: colocar alguma racionalidade na, na, nas Muita emoções à flor da pele do, do claro. futebol. E as,
4: pessoas, e as pessoas perceberem o que é que é, porque muitas das pessoas hoje em dia discutem, quer seja o adepto comum, quer seja os representantes dos adepto, quer seja as pessoas que fazem inclusivamente de comunicação social, discutem sem ter conhecimento. Não é a questão do penal de ser ou não, é a interpretação das pessoas, é o que é que o protocolo permite ou não permite, diz ou não diz. No outro dia houve um pontapé de canto com a bola fora do quarto círculo, e daí resultou um golo. E a maior parte das pessoas, adeptos, não adeptos, é para ouvir é o árbitro e ter intervido. Isso não faz parte do protocolo. É este tipo de reconhecimento e esclarecimento que devia ser feito. E há uma coisa que aí a federação pode avançar e pode fazer, que é perceber, aquilo que os americanos já perceberam, que é a envolvência, que é fundamental do adepto, mas também das pessoas que são fazedores da opinião. E há aqui um aspecto. O que é que a Liga fez este ano? Convidou uh, algumas pessoas da comunicação social para irem a uma sessão de esclarecimento, numa altura em que nós soube ao árbitro. Eu fui o Sport TV, uh, mas na altura nós não tínhamos ainda bem conhecimento de circunstâncias, de coisas que foram acontecendo à, à, à medida que evoluiu o tempo e que foram acontecendo situações de vida ao árbitro. Faria sentido fazer duas, três, quatro vezes essas ações de formação ao longo do ano com, pelo menos, as pessoas que depois vão para a televisão, vão para a rádio e vão para os jornais escrever, falar sobre situações de quanto mais for feito esse tipo de esclarecimento, melhor pode ser, independente depois do clube de cada um que cada um possa ter, melhor pode ser a forma como cada um de nós depois retransmite uh, aquilo que, no fundo, são as ações que a própria fundação poderia envolver. E nós temos, neste momento, só para dar esta ideia, nove ex-árbitros que, entre televisão, jornais e. Uh, entre televisão, jornais e rádio comigo e falam e dão uma opinião sobre LANs, que uh, garantidamente muitas vezes nós andamos à procura, é a procura do, do protocolo que tem em inglês, que nem sequer está a em português, para tentar fazer o esclarecimento, por causa dos começos de jogos, as de penalti, etc., do que é que diz o protocolo. E isto é o tipo de ação que a Federação, que é isso que os americanos fazem muito bem, envolverem a comunicação social, envolverem as pessoas, aqueles que são a fazer a opinião para ajudar-os e ajudar e a explicar mais, eles vão mais longe. Quando num programa televisivo está a ser debatido em direto ou à posterior uma determinada situação em que dizem ah o árbitro aqui é ter feito esta intervenção. Ou, não, ou seja, quando estão a dizer, no fundo das maneiras e a dizer coisas erradas em relação ao protocolo, eles entram em direto. Eles telefonam para as televisões, têm pessoas específicas nas suas federações a telefonar para as federações, para, para as televisões, para ajudar a explicar, não é para fazer uh, uh, contra a nós, é dizer atenção que isso não faz parte do protocolo. E isso é que é relevante e importante. E a nossa federação tem que ser que mais do que formar os árbitros para serem vídeo árbitros e ter um site onde possam eventualmente colocar, como foi no outro dia, aquele esclarecimento, por causa daquele golo anulado ou de um giaço, quando se recordam, porque houve uma má intervenção do Real Árbitro que enfim, feriu, digamos, aquilo que é o protocolo, porque não sei se recordam a diferença, porque houve três jogadores diferentes ficaram na bola entretanto, e aí é começava o um novo momento de ataque. Isso para dizer o quê? Para dizer que eh, o que a Federação tem que fazer é exatamente copiar estes modelos, envolver a comunicação social, ter mais de uma, duas, três, quatro formações ao longo do ano, chamar, não só as pessoas, mas as pessoas que, inclusive, fazem parte dos programas de pois as pessoas podem não querer obviamente, mas eh, para ajudar a fazer, fazer ali um debate e as pessoas perceberem como é que funciona. Porque são eles que depois vão para as televisões, rádios, jornais, e possam fazer a retransmissão exatamente desse tipo de conhecimento. E é isso que a Liga Americana tem feito muito bem, envolver as pessoas que trabalham nas comunicações sociais, passar vídeos antes dos jogos para explicar o, o, como é que é o protocolo, como é que é a intervenção, em situações é que acontece e depois não ter esse medo de passar as imagens uh, dos lances em que o vídeo árbitro está a analisar, quando o jogo está parado, obviamente, uh, e que o vídeo árbitro, ou neste caso o árbitro, vai ver quando chamar a atenção ou quando o vídeo árbitro está cheio de... Que, que houve um erro claro da equipa de arbitragem. E, portanto, este processo de, de abertura, de esclarecimento e esta envolvência mais global que tem que ser feito. mas, repare, isto é um... Os alemães, por exemplo, eram muito mais do que nós para se prepararem para o vídeo-árbitro. Eram muito mais ações de formação, mesmo que os árbitros. Portugal foi, de repente, tomou essa decisão e, portanto, estamos a, a passar as chamadas dores de crescimento e com alguns erros que têm vindo a acontecer, mas aquilo que ficou ali saliente, claramente, em é que o vídeo-árbitro veio para ficar... As principais ligas vão adotar, o próprio FIFA já adotou, o EFA está mais bonitente, mas no futuro também vai fazer, e portanto agora a questão é como evoluir no protocolo, como envolver mais as pessoas e quais os caminhos para exatamente fazer esse tipo de divulgação e de conhecimento isto é uma ferramenta muito útil naquilo que todos nós queremos, quem gosta do futebol, independente para qualquer questão de verdade esportiva que o jogo seja decidido pelos Até jogadores, por... pelos aspectos tecnológicos e não pelo árbitro.
1: Até porque o teu presidente executivo do International Board da FIFA, Lucas Brandes, salientou que esta passagem de imagens isso depende de cada, de cada federação, não está proibido. É uma avaliação que tem, que tem de ser feita. Eu estava, é, a, ouvir, e estava o... a lembrar, para além da questão das imagens, nomeadamente o rugby, que por vezes é muito é, é, trazido também aqui à é, colação é, quando falamos destas questões, porque o rugby aposta também muito nas novas tecnologias, nas imagens, mas aí temos um outro acrescento, que é os espectadores ouvem aquilo que o árbitro diz e quando explica a um jogador é claro. esta falta porque fizeste isto ou fizeste aquilo.
4: Exato, e, e isso pode vir no futuro a acontecer. Agora, aí eu tenho que uh, facilitar sempre as palavras do Missas Azul, quando ouvi o na peça, uh, que é um facto. As culturas desportivas quer de, do, dos adeptos, das pessoas em geral, muda, obviamente, de ser americano e ser europeu, e dentro da Europa, uh, é diferente de ser nórdico e ser latino, obviamente. Uh, e eu não sei, uh, neste momento, uh, isto pode é um bocadinho o ouvido da linha, quem é que apareceu primeiro, né? não sei se devemos mudar a mentalidade, ou se as mentalidades mudam, exatamente sabemos esse tipo de abertura, ou seja, vamos para que as pessoas evoluam no sentido de depois mais tarde podemos evoluir para aí, das pessoas no estádio ouvirem comunicações, ou vamos... Uh, também, para além das imagens do estádio, passar para uma situação em que as comunicações entre os árbitros e os video-árbitros possam também ser ouvidas no estádio. Eu acho que pode haver aqui um passo intermédio, que foi aquilo que a Liga fez a dado momento, e eu acho que é aí que a Liga, que, neste caso, peço desculpa, que a Federação de Futebol fez a dado momento, e é aí que eu acho que a nossa Federação tem que evoluir muito no processo de comunicação posterior, que é, uh, nem que seja 15 dias, mês a mês, uh, disponibilizar, fazer uh, uma conferência em prensa, o que querem chamar, em que possa disponibilizar uh, um, uh, uh, os áudios, em que possa esclarecer determinados lances. Não é tanto esclarecimento de dizer que é penalta ou não é penalti, que isso aí isso aí pronto, não, não faz muito sentido, ou, ou pode fazer, mas não é o mais importante. É, estes são os áudios daqueles lances que foram mais complicados, vejam como é que o vídeo-árbitro comunica com o árbitro uh, tentam, tentam perceber porque é que o árbitro alterou ou não alterou a sua decisão porque, obviamente, quando o árbitro altera ou não altera, tem a ver com aquilo que é a opinião que o próprio árbitro tem em relação ao lance, se é penal não, se é penal, se é cartão vermelho, se não é, o que quer que seja. Mas esse tipo de comunicação é importante, e esse espaço intermédio, que é sistematicamente disponibilizado, para os lances, para as situações que sejam mais faladas, a própria situação de ter esse tipo de iniciativa, e depois, no futuro, quem sabe, um pouco à semelhança do Rei, quando são esses lances importantes, em que o árbitro vai ao monitor, estar se ouvir sistematicamente aquilo que é a comunicação entre a e a de resto, isso já existe sob o ponto de vista já existe essa comunicação, essas comunicações são gravadas portanto se houvesse uma situação qualquer extrema podiam ser disponibilizadas para se perceber o que é que aconteceu e por isso se já existe não há que esconder embora com esta diferença de mentalidades que ontem foi reforçada e que nós compreendemos isso perfeitamente, mas eu sou sempre apologista de que eu fui militado durante 27 anos e, portanto, esta esta questão, quanto mais a gente fecha as portas do quartel, pior é. E, portanto, quanto mais houver a abertura ao exterior, melhor as pessoas nos compreendem, melhor as pessoas percebem a nossa emoção, aquilo que estamos a fazer, como fazemos. E penso que o futebol, neste caso específico do Vial Árbitro e tudo o que se relaciona com a arbitragem, uh, tem que dar passos seguros, mas a caminhar exatamente para esse, um, esse conhecimento, para essa abertura, sem medos sobretudo em termos, em termos muito contrabados que nós vivemos, em que tudo é, ponto, é posto em causa, obviamente.
1: Permita-me usar da sua paciência, mas correndo à forma direta como nos explica estas coisas, trazendo aqui muita racionalidade para um debate que por vezes é quase só, é só emoção, gostava de perguntar, Pedro Henriques esta Se esta medida fosse em frente, se as imagens pudessem passar nos estádios, isto partindo do princípio que todos os estádios estavam equipados com os, os ecrãs, os ecrãs claro. gigantes para passar estas, estas imagens, de que forma é que isto poderia afetar o trabalho do árbitro? Ele não se poderia sentir ainda mais condicionado, ainda mais pressionado?
4: Os árbitros têm que, neste momento, a arbitragem mudou sobre o ponto de vista daquilo que é o paradigma o árbitro. Nós já fizemos pequenas mudanças, nós árbitros, em termos gerais, com outras coisas que aparentemente podiam não ser tão relevantes e importantes, mas foram. Eu recordo que em 2007 de repente puseram-nos intercomunicadores entre a equipa de arbitragem. Isto pode parecer uma comparação que não faz sentido, mas faz todo sentido. Mudou radicalmente, eu recordo-me dos primeiros jogos, o meu terceiro jogo foi um Benfica de Sporting com um intercomunicador. E adalmente tenho um determinado lance em que tive que o intercomunicador e falar com o árbitro assistente. Porque nós ainda não estávamos preparados para um intercomunicador com todas as dificuldades que isso nos colocava, ou seja, quando nós começamos a partir a comunicação, porque de repente eu não percebia se ele estava a dizer não ou se estava a dizer mão, só para nós termos uma ideia. Uh, ou seja, de repente a arbitragem vai evoluindo e quando surgem situações novas ao nível das tecnologias, tem que haver também aprendizagem e alteração e mudança de paradigma. E a dado momento, aquilo que era eu como árbitro até 2007 decidir praticamente sozinho e, e a opinião dos meus assistentes vezes, eram por sinaléticas e, e pequenos sinais, de repente... Um pontapé de canto, um lançamento lateral, um pontapé de baliza, tudo isso era partilhado. Nós começávamos a partilhar, antes de esticar o braço para a esquerda ou para a direita, a informação. Tanto, baliza, penalti, atraso, o que é que seja. E isso mudou completamente a forma de pensar. Portanto, eu não estava focado único e simplesmente em mim, e, e quando digo em mim, no sentido da decisão, mas comecei a partilhar essa informação com a equipa de arbitragem, incluindo o quarto árbitro. E hoje em dia o que acontece é que tem que haver aqui uma mudança de paradigma. Hoje os árbitros uh, têm que perceber claramente que tudo isto muda. Muda porque neste momento há a hipótese de fazermos a revisão de um determinado lance, que até agora não se podia fazer, e há uma coisa fundamental, é que o árbitro tem que ter a capacidade psicológica, emocional, e intelectual, de repente ele próprio se desautorizar a ele próprio, porque o árbitro vive da sua autoridade, e de repente chegar lá e dizer assim, dizer, fazendo. Meus amigos, eu neste momento marquei um penalti, a duas vezes e mais já não é penalti, e, portanto tem que voltar atrás. E isto, do ponto de vista emocional para um árbitro, não é fácil de lidar com isso. Ou eu estou a arbitrar o jogo e de repente alguém, pelo é? intercomunicador diz, atenção, vai rever este lance, porque foi fora de jogo, ou foi penalti. Ou, e isto muda completamente o paradigma. Portanto, os árbitros têm que mudar exatamente esta perspectiva de que é, são a autoridade efetivamente máxima, e muitas vezes os erros só lá posterior é que eram a as pessoas em direto percebiam, mas o árbitro não, e só a posterior, e depois tínhamos aquela coisa: errar é humano, eu não tenho, tive que decidir no um segundo, agora não, agora há uma mudança radical. Eu tenho que decidir no um segundo, mas tenho a hipótese de, deste conjunto de vídeo árbitro mudar. E isso vai mudar completamente a postura de um árbitro em relação é ao jogo. E de perceber cada vez mais que tem que, que ser parte integrante deste jogo, não ser protagonista, ser um dos protagonistas, não ser protagonista e ficar ali para ajudar o jogo na perspectiva da de verdade desportiva e da de decisão final. E, portanto, aquela velha máxima do que errar é humano, passa um bocadinho para dizer também que usar a tecnologia e acertar também passou a ser humano. E, portanto, temos que mudar esse paradigma sem qualquer receio, sem qualquer medo de assumir que tomei uma decisão, porque foi aquilo que eu vi, é pá, fui veróico e realmente errei na minha decisão e vou mudar. E assumir isso publicamente, portanto, Agora isso entronca numa coisa fundamental, vídeo uh, implica, nas principais ligas, implica árbitros profissionais, e árbitros profissionais não pode ser profissionais à portuguesa, três vezes por semana disponíveis para ir aos centros de treino, treinam fisicamente, veem vídeos, trabalham na parte de lá, não fazem mais nada, e tudo o resto que é preciso fazer, saber dar entrevistas, saber falar, saber comunicar, saber comer, saber descansar, saber recuperar uh, e ter apoio de, de um staff profissional para ajudar em todo este circuito e a nossa semi-profissionalização é uma coisa muito específica. Nós continuamos a preocupar-nos com o treino físico, com o treino técnico propriamente dito, a tomar a decisão, mas não fugimos disso e há muito mais para fazer uh, neste aspecto. Mas ser videoárbitro não significa que todos os árbitros sejam disponíveis. Sem falar em nomes, eu tenho um dos árbitros top portugueses, disse já claramente em off, que não consegue ser vídeo árbitro, não tem capacidade para ser vídeo árbitro nesse aspecto. Quer dizer, não é não ter capacidade, não gosta de ser vídeo Uma coisa é arbitrar, outra coisa é estar à frente de um ecrã com oito câmaras e em 30 a 40 segundos, um minuto, ter que saber qual é as duas ou três câmaras que vão dar a melhor repição e ajudar o árbitro, uh, mostrando-lhe eventualmente essas imagens ou, ou alterando a sua decisão. Portanto, temos aqui um processo que ser bom árbitro pode não significar ser bom vídeo árbitro e vice-versa. Uh, ajuda muito ser -se bom árbitro para se poder passar para a questão do vídeo-árbitro, há aqui uma questão de tecnologia. E também isso foi falado há ontem, o, o futuro é esse, a especialização de vídeo-árbitros, também em Portugal vai acontecer é que toda esta geração de árbitros que está neste momento a viver esta experiência e atingindo a limitidade, vão ser eles convidados a continuar o seu percurso como vídeo-árbitros, adquirindo essas essa experiência de arbitrário e ao mesmo tempo com vídeo árbitro E eh, eh, no futuro o que vamos ter é árbitros a aplicar no terreno e vídeo-árbitros que não fazem nada que não sejam vídeo-árbitros, ou seja, especificar e especializar estas funções um, porque realmente são duas realidades completamente distintas e eu no meu programa jurídico vista final que tenho lá a tecnologia, tenho aquelas oito câmaras, tenho o sistema, que é fácil de operar diga-se passagem, mas eu neste momento já que quais são as oito câmeras e quais são os pontos que são fundamentais e importantes porquê? Porque nós temos que uma câmera de topa há câmeras de fora de jogo de trás de baliza, masters planos apertados, e é isto que eu, ali no problema tenho mais tempo, mas é isto que rapidamente um árbitro tem que ter na cabeça para, eu tenho aqui um lance que vamos ver se puxou ou se agarrou, planos curtos, eu tenho aqui um lance em claramente há um possível penalti feito pelo guarda-redes num avançado, planos de trás da baliza ou planos de topo, há aqui um lance que as câmaras não estavam a acompanhar, câmara de topo que é aquela que normalmente acompanha o jogo em geral, ou seja, e esta percepção é mais do que saber as leis de jogo, é saber as leis de jogo, mas compreender a parte técnica que está específica de quem trabalha em televisão e com botãozinhos. Pronto, e isso é fundamental. Mas, pronto, é como digo, isto é tudo um processo de evolução um, e ontem, realmente, aquele futuro ao futebol no que, no que diz respeito ao largo foi muito interessante e eu vi sobretudo essas experiências de ter da Liga Europeia Alemã, neste caso, concreto e da Liga Americana, e também as experiências de, de Portugal, e ter um representante internacional ao bordo. Porque, com isto tudo, isto agora sai fora aqui da nossa discussão e vou terminar, um, temos que evoluir também nas leis de jogo. As próprias regras, aquilo que a gente chama já, as 17 leis de jogo também têm que se fazer evolução em alguns aspectos para poder acompanhar esta nova realidade.
1: Obrigado, muito obrigado, Pedro Henrique, pelo importante contributo que trouxe ao debate que lançamos hoje no Fórum TSF, pelo qual convido os nossos ouvintes, tentando colocar de lado paixões clubísticas, queremos ouvir, analisar esta questão e tentar perceber... Faria sentido que os adeptos no estádio vissem as imagens do vídeo árbito que o árbitro está a ver quando manda parar o jogo? Que méritos, que defeitos encontra nesta proposta? Bom dia, José Sousa. Está aposentado. liga de faro. Bem-vindo a este debate.
3: Muito bom dia. Nossa, em primeiro lugar, quero apenas os parabéns porque foi proposto para um dos melhores programas do rádio no outro dia, na, na certa medida de autores mas realmente não Mas pronto, vamos lá, parabéns, parabéns pelo menos por estar lá no programa não é? É,
5: e, em Agradeço, isso, peço, isso...
1: desculpa, peço desculpa pegando aqui na, na bola que, que me está a passar uh, agradeço, esse, agradeço esse seu elogio e solamente não ter poder de, de, dedicar o prémio aos nossos ouvintes porque são os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que fazem a diferença e que mostram que o fórum, que é possível fazer um programa destes sem cedermos a populismos e sem sermos aqui uma espécie de cata de indignações tentando fazer debates racionais sobre as questões que, que nos dizem respeito. E o mérito principal deste Fórum TSF é dos ouvintes.
3: Pois, com ah, 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 o das suas palavras, altos interesses se levantam. Para, aqui no Algarve chama-se dizer altos interesses se levantam. Será é? que palavras, diretamente, no assunto que nos, levou, que nos levou a ligar para vocês, para o Fórum? Uh, isto tem que ser visto muito friamente em relação uh, àquela proposta que o Bruno Carvalho fez ontem naquele congresso, o qual eu segui atentamente como homem de desporto, não do de futebol, mas do de desporto. Uh, eu realmente, eu estou de acordo com, com a proposta dele, Às vezes se discordo, uh, muitas vezes se discordo de coisas dele, mas esta proposta é muito interessante. É muito interessante porque quando nós vamos, por exemplo, ao futebol, e lá em bloco, nós vemos o jogo, não vemos a repetição das jogadas. Nós vemos aqui o que o, o, o árbitro vai ver no vídeo ao árbitro. E se nós vemos no estádio, nós já vamos para casa, já, vamos, já fomos ouvidos com os é que realmente não foi canal, não foi falta, ou não foi interiores e tal, tal. Já já, já não, não trazemos para casa a nossa ira, vamos lá, eu não tenho ida aos árbitros, porque é uma pessoas que têm, não é? Ficamos amagulados por vezes, fico amagulados por vezes, quando eles falham e que veem que estão a falhar e que não, e que não, 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 não querem como o Cátria ainda agora eu, eu, eu ouvi muito bem, eu gosto muito do ouvir e só fiquei parte daquele que eu nunca chegou a Internacional, tem de ricos, para mim foi considerado um dos melhores árbitros nos últimos 20 anos, e não chegou a Internacional. Por aqui se vê os melhores de futebol. Mas, pronto, passando à frente, que não me desguesse um ternalzinho, de um eu não me um o futebol desse um o um jogo ativo, que o fiscal ganhou assinalou, aliás, ele me assinalou lá para cá, mas ele já disse que tinha dado, mas tudo bem. Não, mas, mas tia, eu acho que isto pode ser visto no estádio, porque bem, não, já não vai acelerar tantos anos fora dos, do jogo, não vai dar origem a tantos comentários nas televisões, como a segunda-feira, desculpe, o que foi ou não foi penalto, o que foi fraco, não foi alta. Porquê? No rally fascista, eu dizer, no atletismo, por exemplo, temos um foto no ciclismo temos um foto ao e aqui até não demora muito tempo a confirmar as imagens, e as pessoas apercebem-se das imagens num, num momento. Não vão para casa a pensar que é isso, não é? Porquê? E, evidentemente, não demora assim tanto tempo como tudo isso. porque Em Portugal, eu estou a seguir atentamente o vídeo agora que tem na Alemanha e na Itália. Nós, nós somos um dos três países onde demora menos tempo a, 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 o desenhamento das imagens. É um é país onde está a demorar menos tempo. É muito rápido. E realmente vem fazer muitas dúvidas. E realmente este Campeonato está melhor. Nesse aspecto, as habilidades são melhores, os próprios estão mais confiantes e dão mais confiança às pessoas. E aqueles que nem criam o Vida Orbe, estes são os grandes defensores do Vida Eu recordo-me de João Capelo, o João Capelo disse que não pode dizer sem o Vida Orbe. Imaginam-se nós sem Estou completamente de acordo com, 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 com isso. É?
1: E obrigado por partilhar connosco a sua opinião, José Sousa. Que avaliação faz o médico Paulo Ferreira que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Que méritos e que defeitos ah, se encontra nesta, nesta proposta?
0: Muito bom dia. Eu, tô, eu devo dizer que estava a conduzir e uh, a trabalhar e parei o cargo. Achei interessantíssimo para citar neste fórum, porque, de facto, sou sócio e adepto, fervoroso do Sporting de Portugal, e, uma vez mais, uh, pedir a todos os Sportingistas que vejam com atenção o trabalho que este Presidente está a fazer, malgrado a forma, às vezes um pouco, um pouco conflituosa que ele adota para, para, para discussar e para expor os, os seus pontos de vista, que é só tentar a marcar uma diferença brutal em relação ao que era o passivo, resignado e acomodado e até frustrado, obviamente frustrado, dos últimos 20 anos. Os Sportingistas pensam, as pessoas que se por exemplo, como é que com um com a lucidez e com o carácter do Pedro Henrique não chegou internacional. Isto é que nos ia preocupar. Uh, portanto, tudo que seja tecnologia, tudo que seja transparência, tudo que seja aumentar a confiança tudo que seja envolver adeptos, a responsabilização dos mídia, portanto, tudo o que seja, as palavras, razão, critério, rigor, responsabilidade, trazem, obviamente, maior credibilidade. Claro que existem diferenças culturais, claro que existe fervor, existe a paixão, mas, ao menos, nós sabemos ao que vamos. Queremos desporto, não queremos fraude. Vejam os casos do Rei, vejam os casos do Tênis, vejam o atletismo, em que sejam medalhas olímpicas ao milésimo de segundo. Por tudo o que seja tecnologia, tudo o que seja tirar o fator erro humano, obviamente, contribui para melhorar as performances. No fundo, nós gostamos de desporto, não gostamos de fraude, não é? Portanto, claro, tem que haver uma evolução, tem que haver uma aprendizagem, mas não queremos mais aquitos dourados, não queremos mais aquitos internados, não queremos casos calheiros. Portanto, nós queremos é isoneidade, transparência e confiança. vou -lhe dar um exemplo prático. Eu tenho 50 anos, eu, eu em 99, 2000 e queria ver o jogo de Salveiro Sporting. pagava 30 contos, aí era é contos, não euros, fui, é, para comprar um bilhete para ir ver o jogo. Sporting, na cidade do Porto, numa conjuntura muito adversa, necessitava de esse jogo para ser campeão. Nesse momento, nessa altura, as nuvens Santos dos Árbitos à terça-feira. Eu, quando soube na terça-feira precedente que o árbitro ia ser Jorge Corvado, eu saí do Hospital Santa Maria e fui ao Sporting comprar o bilhete, porque eu confiava naquele árbitro, eu sabia que o árbitro não era um alinhado, não era um acomodado, não era um carreirista, não era um homem do sistema. Sabia que ia apitar. Podia errar, como errou naqueles céu do jogo de chaves, já havia, mas sabia que não o era... confiava no árbitro. E o que é o sabia que o Sporting pedia de si, para ser campeão e foi, ganhou 4-0 eram num jogo uh, memorável.
1: E a transmissão das imagens, voltando aqui a é, aqui Eu ao tema, parece-lhe que podia não, credibilizar não, o trabalho dos não, árbitros.
0: Aqui a palavra séria é confiança. Né? A palavra aqui é confiança. Até qualquer empatia com o público aumentaria. Um árbitro não pode ter medo de errar, como ter Pedro Henrique, até que um dia vai, é, é uma ferramenta. É um, é um, eu, como médico, desde nós escrevíamos tudo em papel. Nem se precisava, às vezes, a letra dos colegas do que escreviam, até do que passavam aos leitos. Hoje é tudo informático, tudo informatizado, tudo que, escrevo, tudo que eu escrevo, fica registado, fica gravado, até pode ser checado. O que me importa se eu estou de boa fé, se eu estou a usar os conhecimentos que tenho, se eu uso a minha experiência e a minha expertise, os meus conhecimentos, a minha boa-fé, uh, portanto, eu não, eu, eu não posso estar a preocupado se estou a ser escutado, se estou a ser, toda a nossa vida neste momento é um gigantesco big de, brado, de nas autostradas, nas portagens vezes. eu não tenho medo, não tenho problemas, porque não temo, está a entender? O que nós temos é que, de facto, usar este paradigma todo, mudar os sistemas, mudar os compadrios, porque o futebol é um desporto, mexe com formação, também tem filhos que quer confiar no desporto, e temos que confiar no desporto, que venha o melhor, Portanto, o que é que quer dizer com isto? Credibilidade, confiança, idoneidade, transparência, tecnologia, rigor, tudo isso ver, são coisas boas. O que não queremos é desconfiança, o que não queremos é, como se vê nestes debates televisivos agora semanais que eu já nem vejo, porque há pessoas que mandam das que mandam informações com base em fontes que dizem que não sabem se são idóneas que não são e que mandam os voados, que lançam suspeitos, e dizem que isso
1: é global. E obrigado, Paulo Ferreira, pelo seu contributo para este Fórum ATS. Já estou aqui a correr contra o tempo e já tenho a linha o diretor do Jornal da bola. Vitor Serpa, bom dia. Bom, obrigado bom, por ter bom, mais é. uma vez aceitado o nosso convite para nos dar aqui a refletir sobre o futebol. Vitor Serpa, o que é que lhe parece esta, esta ideia? Faria sentido vermos, nós que estamos no estádio, as mesmas imagens que o árbitro está a ver quando manda parar o jogo para analisar o vídeo-árbitro?
6: Faz sentido, eu começaria por saudar a iniciativa que o Sporting tem tido, que é das boas iniciativas que têm acontecido no futebol português. Às vezes parece um pouco paradoxo que um clube onde tem havido também, digamos, alguma, alguma chama num futebol que já está um pouco incendiado, que faça também coisas que contrariam completamente esse, esse, essa, essa versão mais bélica, mas não há dúvida nenhuma que nós devemos saudar, devemos elogiar esta iniciativa do Sporting. O Sporting tem uma iniciativa pelo futebol, para o futebol, pelo futuro do futebol, discutindo futebol e discutindo aspectos que podem melhorar o futebol. A posição que o Presidente do Sporting eh, assumiu em relação à divulgação das imagens nos estádios e, eh, vem também ao encontro da minha, da minha posição. Eu penso que é uma questão de tempo. Uh, mais tarde do meu ponto de vista mais cedo do que mais tarde deveria haver essa possibilidade para os espectadores dos estádios e por uma razão também que me parece essencial repare-se que hoje o espectador uh, aquele que paga o bilhete e que ajuda, portanto, a financiar o futebol e os, e os clubes, e muitas vezes os clubes do seu coração, mas basicamente ajuda a financiar o futebol, é aquele que está numa situação de desigualdade e de inferioridade, de desvantagem em relação àquele que não paga o bilhete e que vê o jogo em casa. Aquele que vê o jogo em casa vê a imagem repetida várias vezes, vê inclusivamente a, a, a famosa linha do fora de jogo, vê determinado tipo de situações ou pormenor que quem está no estádio não vê. Portanto, quem paga o bilhete está em desvantagem em relação àquele que, que não paga. Isto é uma coisa que é absolutamente inaceitável. E depois, se nós realmente formos a, ao encontro daquilo que tem sido a evolução de outros desportos, Uh, Bruno Carvalho falou do caso americano, mas também para além do caso americano há casos que já são uh, muito conhecidos na Europa, incluindo inclusivamente, em Portugal, nomeadamente em, em modalidades como no basquetebol ou como no rugby, poder se há dizer, bom, mas não é também, não, eh, digamos, o público do basquetebol e do rugby tem outro nível de cultura, não, de cultura desportiva, não, não se deixa eh, apaixonar cegamente pelo, pelo jogo. Bom, eh, se nós vamos estar à espera que mude a cultura desportiva do país, para podermos eh, ajudar o futebol, eh, temos que esperar sentados, porque vai demorar uma eternidade. Portanto, estas coisas irritam-me muito quando as pessoas dizem bom, é preciso mudar as mentalidades. As mentalidades não se mudam por si, as mentalidades mudam-se com factos concretos e com, uh, com aspectos concretos como esse, que me parece interessante, inclusivamente a possibilidade do espectador assistir ou ouvir, assistir às imagens e ouvir a troca de mensagens entre aquele que é o vídeo-árbitro e o árbitro de campo. Isso credibiliza o jogo, credibiliza e responsabiliza naturalmente os árbitros, embora eu pense que tem que haver naturalmente um curso para video-árbitros, não deve limitar-se apenas a árbitros de campo e árbitros que estão no ativo. Podem, há grandes árbitros do futebol português, alguns que já terminaram a carreira e que fariam excelentemente o papel de video-árbitros. Têm que ser pessoas que não podem ter medo nem ter complexos de poderem estar em público uh, a afirmar a sua posição, que é uma posição técnica. E, portanto, essa posição tem que ser respeitada. Ele pode levar ao princípio, pode ser difícil as pessoas adaptarem-se a isso, mas não há dúvida nenhuma que é para aí que vai... A, eu não tenho qualquer dúvida que é uma questão de tempo. E acho que Bruno Carvalho tem inteira razão em propor esse, esse avanço também em relação ao videoárbitro.
1: Muito obrigado, Vitor Serpa, por partilhar connosco a sua análise. Olha aqui o debate online. Miguel Lundes Gonçalves escreve que se a contestação aos árbitros é o que é sem o vídeo-árbitro dos ecrãs gigantes, então, com tantos árbitros na bancada a ver, cada um, com os olhos que mais lhe convém, e pelas resistências, se supõem todos a querer ver todos os lances com todas as câmaras disponíveis. Joaquim Carvalho diz que não vai por esses caminhos, mas defende que os lances com a intervenção do vídeo-árbitro sejam justificados pelos próprios. Olho ainda a opinião de Otávio Ferreira, que uh, esta aí e diz que é óbvio, a bem da transparência, quem não deve, não teme. Quanto ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se as imagens do vídeo-árbitro devem ser exibidas nos ecrãs dos estádios, 63% dos ouvintes considera que sim. Vamos retomar este debate a seguir ao noticiário das 11 e com muito mais espaço à opinião dos ouvintes. Nesta primeira parte me é tão interessante a intervenção do Pedro Henriques para nos explicar aqui o que estava em causa que utilizámos aqui muito tempo, mas na segunda parte do Fórum do TSF teremos muito mais espaço reservado à sua opinião. Queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes. Faria sentido que os adeptos que estão no estádio vissem em tempo real as imagens que o árbitro está a ver quando manda parar o jogo? Que méritos, que defeitos encontram nesta proposta que ontem foi feita pelo presidente do Sporting? No telefone do Fórum é o 808 202 Retomamos o debate já a seguir às notícias. No fórum do TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes que a opinião têm. Faria sentido que as imagens do vídeo árbitro uh, sejam passadas, em, ou fossem passadas nos ecrãs gigantes dos estádios, em tempo real, para os adeptos verem aquilo que o árbitro está a ver quando manda parar o jogo? Esta proposta foi um, apresentada ontem por Bruno de Carvalho no Congresso O Futuro do Futebol e foi apresentada perante o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gomes, perante o Presidente Executivo do International Board da FIFA, Lucas Brad, que disse que a questão da transmissão das imagens uh, não há nenhuma proibição, isso depende um, de cada federação e foi também uh, feita esta proposta perante o diretor da Liga Norte-Americana de Futebol, Greg Barclay, e onde este sistema é, é usado. Já aqui referimos também no, no Forte TSF o exemplo dos do, do jogos de onde os espectadores escutam aquilo que é dito pelo árbitro e tentamos aqui perceber que avaliação fazem os nossos ouvintes, que méritos, que problemas encontram nesta proposta. Uh, faria sentido que os adeptos que estão no estádio vissem também aquilo que o árbitro está a ver? Que opinião tem Jorge Gonçalves, que é diretor comercial e que está em viagem? Bom dia.
7: Muito bom
8: dia. Antes de mais, uh, obrigado por me deixarem uh, participar. Uh, no fórum uh, todos os dias ou quase todos os dias uh, fazem fazem companhia uh, e bem haja por isso por vocês existirem uh, é uma companhia é uma é uma sorte uh, ter ter portanto a a vossa, a vossa ouvir o vosso fórum e participar no vosso fórum em relação a à, ao tema de hoje. É bem de transparência, uh, quem não deve, não tem. E, portanto, quem paga o bilhete, quem vai ao estádio, também tem o direito uh, de ver, penso eu, uh, as imagens que outros veem uh, em casa. E, portanto, se as pessoas que vão ao estádio uh, pagam a indústria de futebol ou ajudam a pagar, uh, se puderem ter acesso a essas imagens, porque não, não vem nenhum mal ao mundo. Mas a questão do VAR um, ou do vídeo Árbito, para mim o mais importante é, e deixo isto como, enfim, como deixo no AR uh, como reflexão, que é um, atualmente quem está no VAR são árbitros e ex árbitros uh, O VAR é um protocolo ou resta por um protocolo. Por que não? Por que não? Um, colocar outras pessoas no VAR, não necessariamente árbitros, já que há tantas profissões que o árbitro A, B, D afeta um determinado clube, eh, por que não eh, formar outras pessoas, cidadãos anónimos, cidadãos anónimos que eh, eventualmente possam receber um curso, ter uma formação e depois eh, julgarem eh, da minha maneira, de acordo com a formação eh, que receberam. Eu penso que, acho, ou tenho a certeza que seria muito melhor para, para, para o VAR, um, ou o desempenho do VAR, esta situação. Deixo este, enfim, esta sugestão uh, porque tenho quase a certeza absoluta que seria melhor, uh, ou passaria a ser melhor, uh, o vídeo árbitros.
1: Obrigado pela sua opinião e por ter partilhado também connosco a sua, essa sugestão concreta para uh, melhorarmos o trabalho do vídeo-árbitro. Nuno Torres participa no debate online com esta opinião. Acho que deviam passar as imagens para o ficar lucidado o que acontece dentro do campo e nós não desapercebemos. E depois explica Nuno Torres, dá, dá conta de um, de um exemplo pessoal, e escreve, por exemplo, no sábado, só entendi o lance, do, o lance do penalti a dois toques quando cheguei ao carro, o jogo estava 2 a 0, mas se tivesse era zero, o que teria conseguido? O que teria acontecido, perdão. Tiago Branquinho participa com esta opinião, é contra, explica, é, que não concorda, por questões de segurança. Mas, depois acrescenta a Tiago Branquinho, mas devem otimizar o jogo em si, substituições volantes, sem paragens, cronómetros no quarto árbitro para que o tempo de jogo seja parado, de forma a garantir que o tempo útil do jogo é respeitado e o antijogo desaparece. Mais jogadores dos convocados, 18 é pouco. Se os, clubes, se os clubes pagam a 25 atletas, devem estar sempre disponíveis a ir a jogo. Quanto ao inquérito está na página da TSF Internet, as imagens do vídeo-árbitro devem ser exibidas nos ecrãs dos estádios. O sim continua a vantagem, mas está a perder fogo. 56% dos ouvintes que responderam ao inquérito estão de acordo com esta proposta. As imagens do vídeo-árbitro devem ser exibidas nos ecrãs do estádio. Bom dia, José Manuel Ribeiro. Bem-vindo ao Fórum TSF, o diretor do Jornal do Jogo. Como é que olha para esta Eu proposta? Faria sentido, em sua opinião?
3: Eu acho que tudo o que ajudar a transparência é bom, mas tenho muitas dúvidas de que uma coisa assim ajudasse a transparência. o um, lugar, o próprio Jorge Jesus ontem falava na diferença que há entre os adeptos portugueses e os adeptos norte-americanos e, e essa, essa é, um primeiro, é um primeiro dado importante. Portanto, não é verdade que nos Estados Unidos se faz isso no futebol americano, por exemplo, mas primeiro os adeptos são são muito diferentes e olham para, para, para a arbitragem com uma ligeireza que nós não não temos. Por outro lado, as regras do futebol americano são muito mais claras. O número de infrações possíveis são muito inferiores. A maioria das decisões tomadas pelo pelo para a imagem e vídeo, são questões uh, simples, como se, se, se passou a linha, se pousou o joelho no chão. São questões muito concretas e, uh, e basicamente, não, não necessitam de interpretação. Uh, no futebol não é assim. No futebol, para um, para um adepto, uh, a decisão é sempre favorável. Então, Tem que ser sempre favorável. Não há dúvidas nenhumas de que o penalti é a nosso favor, não há dúvidas nenhumas de que o rolo anulado, se foi nosso, se foi mal anulado. Portanto, temos. Qualquer, qualquer, qualquer decisão é, é sempre interpretada é, da forma que, que nos é mais, mais, mais positiva, é mais favorável.
1: Já aqui ouvimos muitas vezes dizer em fóruns sobre futebol que, por vezes, mais interesse... as pessoas não gostam propriamente de futebol, há muita gente que gosta de ver o seu clube ganhar, o que é diferente.
3: Exatamente mas se começássemos a passar essas imagens na, na, nos ecrãs dos estádios, basicamente o que íamos criar era a instabilidade, aumentar bastante mais a instabilidade. Na minha perspectiva também, mudar um pouco a natureza do jogo, portanto o, o espetáculo ia ser, ia, ser, ia, ia dividir-se entre, entre, entre o jogo em si e, essa, e esse, esse folclore, digamos, do, o vídeo-árbitro não me parece que isso ajudasse em nada ao espetáculo, ao, ao jogo, ou que tornasse mais uh, divertido, digamos, o, uh, o espetáculo para o adepto. Não me parece, pelo contrário. Uh, destabilizaria o árbitro, sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento em que, que tomasse uma decisão que fosse gravosa para, para, para a equipa da casa e que não fosse... 100% claras e raramente há situações 100% claras. Portanto, passaria a ser objeto de uma pressão maior, acrescida. Na minha perspectiva, até a equipa, até as equipas que passariam a haver o lance também no que seriam destabilizadas. Portanto, e nós sabemos como uma arbitragem pode influenciar a prestação de uma equipa nesse aspecto em termos em termos de, de, de equilíbrio mental, de psicológico, das equipas que reagem ao que, ao que os árbitros vão fazendo, às decisões que vão sendo tomadas. Portanto parece-me que teria muito negativo e qualquer coisa de positivo, qualquer aspecto positivo que pudesse trazer é no mínimo é duvidoso para mim. No mínimo é seria seria não estou a ver o que se ganharia sinceramente.
1: Não é acessível aos argumentos de que poderíamos ter mais uh, transparência e haveria menos menos dúvidas. A
3: transparência é importante. Eu acho, acho, eu acho que sim, é, mas acho que, que podem ser tomadas outras medidas. Por exemplo, essas imagens já estão a ser disponibilizadas uh, na, na, nas transmissões. Já é possível ver aquilo que está que, está, que o árbitro está, está está a ver quando toma uma decisão. Isso aconteceu ainda ainda nesta nesta última jornada. Podemos, podemos ver essas imagens. Um, portanto, não, 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 não creio que seja a única forma de tornar este processo mais, mais transparente. Até porque nós já estamos a ver as imagens e dificilmente numa transmissão um, as, as imagens são muito diferentes daquelas que o realizador escolhe. Portanto, o próprio realizador já faz um pouco o trabalho do vídeo árbitro quando 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 os escolhe, escolhem as imagens que melhor esclarecem cada, cada cada lance não é assim tão complicado como isso uh, Pelo contrário por exemplo no, no, no lance que nós vimos no penso que no, no futebol português deste este fim de semana uh, nós estamos a ver imagens muito mais completas até do que o próprio videoárbito. Ou seja, enquanto víamos o que o árbitro estava, estava a juizar, uh, o realizador iria-nos mostrando imagens mais completas até do que, do que aquelas, uh, se calhar a questão era ter um bocado ao contrário. Uh, portanto, não, não parece que, que, que seja a única forma, nem a é melhor, de tornar o processo mais transparente
1: jean Roberto, muito obrigado por ter partilhado connosco obrigado. a sua análise, a análise do diretor do Jornal do Jogo, marcando também este fórum TSF. Bom dia, Veríssimo Valentim, empresário, está no Seixal. Qual é a sua opinião sobre esta questão concreta?
3: Bom dia. Olha, antes de mais nada, vou -lhe dizer que sou sócio do Sporting Clube de Portugal e sou frequente, uh, frequentador a de campos de futebol. Uh, e por essa minha experiência, uh, penso que não seria nada benéfico Uh, passar as imagens nos ecrãs dos estádios de, de futebol, uh, porque isso acho que era um incentivo, incendiava ainda muito mais o futebol uh, do que ele está. Uh, esse era o primeiro ponto. segundo ponto em relação ao vídeo-árbitro, concordo plenamente uh, com o vídeo-árbitro, só não concordo, é que hoje, com a maneira e o estilo em que ele é utilizado hoje em dia, pois, uh, que é feito por ex-árbitros de futebol. Porque os árbitros, toda a classe há muitos anos, e eu tenho 60 anos, lembro-me bem toda a classe sempre, uh, sempre viveu como uma corporação. Portanto, defendem aos outros, como disse o Sr. Pedro Henrique muito bem, uh, não viu, decidiu, uh, e eles todos são uma corporação. E parece-me vamos comparar um bocado nas empresas, aos engraxadores. Os engraxadores, porque uma empresa o engraxador é o incompetente. Eles como são incompetentes, porque não encostam é o seu poder. Isto, penso que a relação ouvido o árbitro deveria ser criado uma formação, é, não sei, mas, mas devia ser pessoas que não estivessem, nunca estivessem estado ligadas a arbitragem, nem árbitros, nem ex-árbitros, nada, a formação, como antigamente nos clubes era o treinador que dava, dava a preparação física e hoje em dia há uma especificidade para isso, é o um preparador físico, portanto, há pessoas formadas. e em relação ao vídeo-árbitro penso que era a maneira de funcionar melhor. Outra coisa que também não foi, não foi debatido e penso que devia de ser debatido é Deste caso concreto, como é que é possível, não sei como é que funciona, mas peço que é o realizador que escolhe a imagem para o Video por pois em caso concreto, dos jogos do, transmitidos pela BTV. Portanto, acho que isso, para isenção, para haver isenção, para não haver a suspeição, isso não deveria, não deveria existir. E mais outra, que para terminar, para dar a oportunidade a outras pessoas, é preciso, fico muito espantado em ouvir. Ouvir o senhor Vitor Santos, ou Vitor Serpa, como é que ele se chama, uh, vir debater o Vidal Vitor, Vitor Arbi, quando há meia dúzia de meses ele era contra o Vidal Arbi, uh, e vir, e, e vir uh, elogiado assim, um bocado envergonhado, uh, a tomada de posição do Presidente do meu clube, quando tive curiosidade de ir ver, porque não compro, nem leio, mas ia ver hoje o Jornal da Bola depois de o ouvir no fórum a ver uh, o que é que, uh, qual é que qual é que era a importância que tinha dado ao caso. E a importância do seu Vítor Serpa de, do seu jornal uh, foi a gala do Benfica. Então, acho que até por uma questão de honestidade intelectual, se a tivesse que não a tem.
1: Não, não podemos dizer, não, podemos ter todas as opiniões, não, não precisamos de entrar era no sim, campo das ofensas. Mas deixe-me só dizer, Veríssimo Valentim, está, okay. está sei, a referir-se à manchete. A está, está, já o deixo concluir, deixe-me só de 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 dizer isto. Porque está, está, está a referir-se é à manchete da bola. E a manchete da bola é para Rui Vitória, tal como a manchete do record Mas a bola fala deste caso, fala da proposta mas
3: não lhe dá o destaque, não dá Porque eu acho que. E o senhor sabe tão bem como eu que ele, há meia dúzia de era contra o videórbitro e nós, quando temos quando convictos temos razão, não mudamos de opinião não somos catavento no um caso, de, não sei eu, não, eu quase eu não fazia não fazia isso, mas o que eu concordo que, que devia de existir era pessoas formadas durar-se mais 5 anos, 6 anos mas para haver verdade no futebol
1: Porque... Agradeço o seu contributo para esta reflexão, Veríssimo Valentim Domingos Silva, vendedor, está na Maia Bom dia, qual é a sua opinião?
5: Muito bom dia. Uh, já agora parabéns ao fórum e ao centro de programa que vocês estão a fazer, a realidade. Uh, em relação ao, ao, ao video que eu tenho sérias dúvidas que seria uma mais-valia uh, se vocês verem ao vivo as uh, imagens uh, uh, no ecrã. Porque isso vai um bocadinho da cultura um bocadinho da cultura e e a nossa cultura futebolística nos está reajada para isso, para termos esses, esses, esses uh, momentos de, na, na, no, no próprio estádio, porque isso iria causar muita perturbação em termos de adeptos e, de cor, cor, e o fervor clubístico. E, por isso mesmo, eu acho mais importante do que as próprias imagens, estar do, do, darem direto as próprias imagens do, do videoarco, mas, importante seria até nós, eh, ou depois, ouvirmos os diálogos ou, que há entre o árbitro e o vídeo-árbitro. Isso até para a própria eh, eh, veracidade de, de algumas situações que acontecem no próprio futebol, no campo no, jogo, no campo no próprio campo. Porque há muitas situações pouco claras em relação... Eh, ao desempenho do árbitro e do vídeo-árbitro. E aí nós iríamos saber qual era a verdade, qual era a justiça, portanto, para atribuirmos a culpa, se é o vídeo-árbitro em si ou se é o próprio árbitro que errou. Portanto, se nós ouvíssemos ou soubéssemos o diálogo que existe entre as duas as duas partes, isso sim iria credibilizar bem bastante o futebol e era uma mais-valia para, para o nosso futebol. As imagens, pronto, eu, eu não concordo muito com as imagens, porque aí iria ferir bastante, bastante sensibilidade de alguns espectadores e, e iria pôr até em causa a própria segurança dentro do próprio estádio. É a minha opinião. Muito
1: obrigado. E obrigado pela sua participação neste Fórum TSF Mimos Silva. Peço ao Mário Pove e ao Joaquim Oliveira um pouco mais de paciência porque conseguimos neste momento entrar em contacto com o uh, José Pereira, que é a Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Tentámos também neste Fórum TSF contar com a opinião da, do Presidente da Bíblia de Futebol e também do dos de jogadores, mas isso não foi possível, para tentámos perceber como é que os representantes, digamos assim, das, das três áreas essenciais de intervenientes no futebol olham para esta proposta, mas é importante escutarmos a opinião opinião do José Pereira, bom dia. Como é que olha para esta ideia de uh, os adeptos que estão no estádio poderem ver as mesmas imagens que o árbitro está a ver, uh, as imagens do vídeo-árbitro quando o jogo está parado? Pode ser uma boa ideia? Pode ser complicada?
9: Muito bom dia. Todas as ferramentas, quando bem utilizadas, são sempre bem a sempre beneficiar uh, quem quem pode eventualmente tirar partido das mesmas, mas como sabem... Há ferramentas que são bem utilizadas e há outras ferramentas, inclusive, que são assassinas. Aquilo que eu entendo é que eh, 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 o visionamento pelos espectadores do estádio relativamente às imagens que o árbitro tem acesso não vai modificar naturalmente a, 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 a ideia do árbitro e, portanto, eh, penso que isso pouco beneficia, antes pelo contrário, irá criar grandes complicações ao próprio árbitro, que tem determinada interpretação de um lance que, porventura, uma grande parte dos espectadores podem não ter. Mas por isso é que são pessoas especializadas, são técnicos especializados que têm a obrigação de resolver esse tipo de situações com, com mais elevação, com mais categoria do que, naturalmente, o, o mero espectador. E depois há outra coisa aqui importante que nós nós, nós vamos assistindo Vamos vendo, ouvindo as rádios, vamos uh, lendo os jornais, vamos vendo a televisão e há determinado tipo de pessoas que conseguem fazer opinião na opinião pública que, uh, efetivamente, tanto vale ver a imagem uh, de perna escolar, como de lado, como de outra maneira, eles têm a imagem deles, de acordo com o clube que representam, de acordo com o clube que defendem, de acordo com aquilo que é o seu interesse e, portanto, não vai alterar absolutamente nada. Aquilo que me parece lógico é que, efetivamente, em primeiro lugar, dizer, cumprimentar a Federação, porque, de facto, teve a coragem de introduzir o, o vídeo ao Em segundo lugar, penso que a Federação não tem dúvidas que há coisas a melhorar e que vai melhorar, porque também entrou, de, digamos, um pouco, já o jogo tinha começado, já o jogo tinha começado quando, efetivamente, o Vida ao começou a aparecer. E, naturalmente, a expectativa é que, dentro do espírito que existe na Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente no seu Presidente, é que realmente não tenho dúvidas que vão melhorar as condições, quer para os videoartes, quer para os artes que, quando atuam no terreno, de modo a que, efetivamente, as situações sejam melhores, mais bem tomadas as decisões, do que algumas, porventura, tenham sido até o momento, por via também de um protocolo existente que a maior parte das pessoas conhece e portanto isto não se pode modificar tudo de um momento para o outro temos consciência de que há todo o interesse da Federação Portuguesa de Futebol em tornar o futebol o mais límpido possível e portanto criar meia dúzia de especialistas nesta área da vida ao árbitro, porque é assim nós temos um árbitro que pode ser um ótimo árbitro assistente e pode ser um péssimo árbitro principal e temos ótimos árbitros de terreno, que podem ser péssimos árbitros, péssimos videoárbitros. árbitros Portanto, há que, efetivamente, profissionalizar eh, esta questão dos vídeos árbitros dos próprios árbitros, no sentido, de facto, de criar, de responsabilizar e de criar condições para que eles, efetivamente, errem o menos possível.
1: Nesta medida, encontro encontrar aqui o José Pereira, mais problemas que virtudes, se ela fosse aplicada tendo em conta a mentalidade dos nossos adeptos, aliás, Jorge Jesus referiu-se referiu à diferença entre a mentalidade dos adeptos Sim, portugueses, não, nomeadamente dos norte-americanos.
9: É, é natural, já foi aqui dito no fórum, e é verdade, e eu subscrevo, as pessoas em Portugal gostam mais dos clubes do que do futebol, e portanto, esta, esta paixão que cada um de nós tem pelo seu clube, leva-nos às vezes a algumas irracionalidades, e que naturalmente com, 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 com o visionamento no estádio não viria a beneficiar, porque se efetivamente isso serviço para alterar a posição do árbitro, não, mas o árbitro tem uma posição, não é por causa de estar, de ser, ser visível para os espectadores ou para os espectadores que estão no estádio, que, que isso vai alterar a posição do árbitro, e portanto não, não me parece significativo, no sentido de, de, de beneficiar o jogo, parece-me antes que pode eventualmente complicar o próprio jogo.
1: Muito obrigado, José Pereira, por ter aceitado o convite do uh, Fórum TSF para debater esta proposta concreta e tentar perceber uh, se ela pode ou não ajudar a melhorar o funcionamento do vídeo-árbitro. José Pereira, a apresentação nacional de treinadores de futebol. Estamos aqui a falar também da mentalidade. E, espetacular agora aqui o debate online e há aqui uma opinião interessante. O nosso ouvinte, Mark Brook, dos liga da Flórida e, e ele escreve, uh, e está a nos ouvir na, nos Estados Unidos através da internet, e escreve, já apanhei o programa em andamento, mas comparar o adepto americano com o português é um sonho mesmo sonhador. Eu vou ver jogos com a camisola do meu clube aqui nos Estados Unidos, a casa do rival e não tenho problema nenhum. Enquanto que em Portugal tenho medo de andar com a camisola do meu clube, por exemplo, em Alvalade e no Dragão. O vídeo árbitro funciona, sim senhores, exclama Mark Brook, que nos está a ouvir a partir, uh, ou melhor, está a ouvir na Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Mário Povo. É comercial, liga-nos Lisboa. Começo-lhe agradecer estes largos minutos de espera antes de poder participar.
0: Olá, bom dia. Uh, não tem problema nenhum. Eu é que agradeço também uh, um, o vosso fórum para elucidar uma coisa que eu acho uh, banal uh, noutros esportes e o futebol não aproveita. Eu acho que o futebol devia aproveitar uh, uh, aquilo que se faz bom nos outros esportes. nomeadamente, por exemplo, no rugby, uh, e é essa questão que nós estamos a discutir. Uh, o... o... Aquilo que o Vidal Barbi está a ver, vê todo o estádio. E o problema aqui no desporto português, sobretudo no futebol, é um problema de má formação dos adeptos. Eu sou do Benfica e reconheço muitas vezes, posso ser tão faccioso como outros qualquer, mas normalmente se há uma coisa que é nítida contra o meu clube, eu sou o primeiro a dizer, pá, não foi penalti, ou foi fora de jogo e o Benfica marcou e foi beneficiado. É isso que não se vê nos outros adeptos. E normalmente, eu não sou melhor com os outros, sou igual, mas seja como for, por exemplo, aquilo que a má formação que é feita deve-se muito também só não é um problema de raiz, mas também é um problema nós vemos os problemas de todos os desportivos que há em todos os canais a seguir aos jogos, aos ninhos e às segundas e terças, uh, e o problema começa aí como estava a dizer o meu colega José Pereira, eu também sou treinador, uh, e, embora não esteja no ativo, mas e uh, ele tem razão. Os adeptos viram, dão a volta ao mundo, ou esses, esses, esses comentadores dão a volta ao mundo para dizer que, afinal, estava a biqueira da bota meio milímetro, que era o cotovelo, que não sei o quê. Quer dizer, a, a, se calhar começávamos por aí, por reconhecer que é o meu clube foi beneficiado, ou foi prejudicado. É tão simples como isto. Portanto, em relação a isso, eu não tenho dúvidas nenhumas que é a amostragem nos painéis gigantes dos estádios, que era benéfica, porque isso se calhar... Faz, por exemplo, eu e o Benfica, se o, 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 o jogo, o Benfica tivesse sido eu era a primeira pessoa a dizer, é pá, realmente o árbitro tem razão, realmente não sei o quê. Por exemplo, nós assistimos a este caso do, do penalti uh, dos toques no, no estádio do, do Dragão. Toda a gente subiu. Eu não acredito, por muito faccioso, que fosse o adepto, de que clube fosse, que vendo aquelas imagens as pessoas depois subir assim, é o árbitro tem razão, afinal. E essa questão do vídeo-árbitro ser uh, formado independentemente e de não sei o quê, seja vídeo-árbitro, seja um espectador comum, seja o árbitro, normalmente todas as pessoas têm clube seja de clube A, B ou C. Agora, não acredito é que as pessoas, no seu desempenho profissional, se deixem influenciar. Né? E se calhar aí nós uh, uh, veríamos com mais uh, clareza as decisões que são tomadas pelos árbitros. Como, por exemplo, também há tantas coisas, há tantas coisas que podem mudar a, a questão do, 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 do tempo o cronómetro. Faça-se no social, faça-se no handball. Tempo ao cronómetro. Talvez ter é 90 minutos, são uh, 40 minutos 20 minutos para cada parte. é dar o mesmo. Já se perdiu o tempo. Faça-se no handball. Por exemplo, nós vemos muitas vezes nos um jogadores, os um jogadores há um lançamento de linha lateral, o um jogador adversário pega na bola e até leva a bola, e atira a bola ao ar, e atira a bola para longe, que é para poder recuperar a sua posição no campo. No handball não se vê isso. Mesmo que um jogador tenha a bola, mete imediatamente a bola no chão e tem que se ir embora. Quer dizer, há muita coisa, se calhar, daqui a 10 ou 15 anos as regras vão ser completamente diferentes, mas esta do vídeo-árbitro ser mostrado para toda a gente, eu penso que era benéfico uh, para toda a gente, incluindo para a formação do adepto se calhar deixava de ser tão faccioso como é e via aquilo que realmente o vídeo-árbitro estava a ver, embora pudesse ter opinião, não quer dizer que... Agora, era muito mais lógico e muito mais prático ser a, ser a, a situação mostrada no, nos agrões gigantes. Era só o que eu tinha a dizer. Muito e obrigado, obrigado
1: por partilhar todos com a sua análise, Mário Pova. Joaquim Oliveira, engenheiro técnico, escutas em Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião? Joaquim Oliveira? Não, parece haver aqui um problema na comunicação com este ouvinte. Já vamos retomar este contacto um pouco mais uh, à frente. Volto aqui a olhar o debate online. E o Filipe Pires participa com esta uh, opinião, uh, respondendo à pergunta se as imagens uh, do vídeo-árbitro vão ser transmitidas nos ecrãs dos estádios. Ele responde sim, mas apenas naqueles casos em que o árbitro as vê. Deixo também aqui umas sugestões. Responsabilizar o quarto árbitro pelas substituições em tempo corrido. Não faz sentido a interrupção do jogo. Qualquer jogador que necessite cuidados médicos fica obrigatoriamente 3 5 minutos fora do terreno de jogo. Finalmente, maior responsabilidade no que concerne aos erros de arbitragem. Só para que conste, Felipe Pires, sou adepto do Benfica. Vamos agora ao encontro do Mário Fernando, o editor do programa Jogo Jogado. Bom dia, Mário. Como é que olhas para esta proposta concreta para a, a propósito do trabalho do, do vídeo-árbitro? Encontras aqui virtudes, defeitos?
10: Bom dia. Uh... Em tese, a resposta é sim, sim, é passarmos a crés dos sábios, as imagens de, que levaram à decisão do árbitro não, não parece mais, não parece mal, até parece de alguma forma, poderá ser pedagógico. Mas estamos a falar em tese, não é? Cada caso é um caso. Eu, quando falo de caso, estou a reportar-me, obviamente, ao país onde isto é aplicado e à forma como as pessoas lidam com este tipo de situações. Porque, e isso já foi falado aqui no, no Fórum, Portugal tem, de facto, um problema de, de cultura desportiva ou de ausência de cultura desportiva. E, no caso concreto, do futebol, por mais voltas que se vê, e acho que não vale a pena mascarar isto, Portugal é um país vincadamente clubista. As pessoas em Portugal, de cultura desportiva, genericamente, não, não, não têm. E cultura futebolística, muito pouco. Antes tivessem, porque pelo menos havia alguma coisa de concreto. Em Portugal existe e vigora desde sempre uma cultura clubística. E, portanto. Uh, tudo isto tem que ser devidamente uh, ponderado, porque eu, eu não estou seguro de que uh, adeptos de qualquer clube, porque aqui não há exceções, uh, colocados perante imagens, e algumas delas absolutamente inquestionáveis, uh, não, não ratassem as suas dúvidas e, inclusivamente, discordassem da opinião que foi, que foi expressa. E, aliás, isto não é propriamente nada de novo, porque quem vê programas de televisão semanais percebe o que é que eu estou a dizer. Bom, agora, em tese, é evidente que sim. Uh, não parece mal que o espectador que está no estádio fique a perceber, como aquele que está a ver na televisão, fica a perceber, por que razão é que o árbitro decidiu, uh, enfim, agora fala-se muito deste caso recente, até porque é pouco comum o caso do, do, do Sérgio Oliveira dos dois toques na, na marcação do, do penalti... No é, jogo facto, do, do é Boa Vista-Porto. Exatamente, do Porto-Boa Vista. Uh, de facto, é, um, é uma situação uh, insólita. Não, eu, eu não me lembro de um caso destes, mas o facto é que aconteceu. Pronto. E, e seria interessante, evidentemente, para que, que toda a gente uh, que tivesse acesso à imagem percebesse por que razão é que o árbitro disse que aquilo não valia. Bom, agora... É evidente que aqui temos que ponderar várias coisas. Como é sabido, não, não, não há nenhuma proibição uh, em relação a isto. Isso pode, perfeitamente, fazer-se. Não há nenhuma objeção, nem da FIFA, nem da UEFA, em relação uh, a esta questão. Agora, é uma questão de opção, evidentemente. Uh, e tudo isto tinha que ser ponderado. Em primeiro lugar, nós aqui em Portugal temos um, um problema tremendo, não é? Que isto é completamente impossível no campeonato português, por simples razão de que eh, são poucos os estáveis que têm ecrãs para as pessoas verem as imagens. Portanto, logo aqui, logo à partida, há aqui um problema grave. Eh, para uma aplicação genérica deste princípio, eh, no, no caso português, isso pura e não seria possível nesta altura, talvez um dia, haja ecrãs nos estáveis todos, para que isso seja possível. Agora, até lá, não é possível. E, do meu ponto de vista, não faz sentido que isto aconteça nos casos e não aconteça noutros Uh, porque uh, aí, aí estamos a criar uma situação de desigualdade em relação aos próprios espectadores. Enfim, a menos que, uh, que as pessoas pensem, e eu sinceramente isso discordo, que as pessoas pensem que, uh, pronto, desde que um, em relação aos três grandes isso seja possível, está tudo bem. Não, não está, porque um campeonato é constituído por 18 equipas.
1: 18. O problema é quando um dos grandes vai, por exemplo, ao estado de Vitória de ou do Belenenses.
10: Não, exatamente a questão... Ou, ou,
1: é, ou pode ponto de pior, quando há um bolinense vitário de Setúbal.
10: Exatamente. E essa é, uma, essa é uma questão que, evidentemente, tem que ser ponderada, porque se queremos uh, aplicar isto genericamente e, do ponto de vista, isto só faz sentido se for aplicado em todo o lado, porque senão não faz. Uh, enquanto isso, não, não for possível uh, enfim, pelo menos pensar, ponderar ou tentar arranjar condições para que isso possa acontecer. Depois, há aqui uma outra questão, eu, eu acho que, e, e, e como digo, sem retirar os méritos da, da ideia, como digo, como disse no início e volto a sublinhar isto, em tese acho que sim, eu acho que muito sinceramente, do meu ponto de vista, há outras coisas muito mais prioritárias, muito mais urgentes em relação ao, ao video árbitro e à utilização do video árbitro. Uh, sendo que uma delas, e eu falo nisto desde o início, desde que o vídeo-árbitro começou a ser uh, utilizado em Portugal, e vou continuar a bater-me por isto até ao fim, uh, as pessoas podem ligar ou podem não ligar, evidentemente, mas uh, eu continuo a dizer que uh, o princípio da aplicação de um quadro de árbitros de campo e um quadro de vídeo-árbitros era aquilo que fazia sentido. Enfim, já expliquei aqui noutros fóruns as uh, várias razões, e continuo a dizer que este seria um caminho, do meu ponto de vista, absolutamente indispensável. Por questões uh, de, de aplicação técnica. Porque eu acho, continuo a dizer... Aliás, o Pedro Henrique eu digo isso no início do fórum. E eu uh, assino completamente por baixo, aliás, é uma pessoa que eu defendo desde o início. Uh, eu não tenho qualquer dúvida de que um quadro especializado de videoárbitos, depois podemos ver a quem, se é outra contrária, mas um quadro especializado de vídeo árbitros eh, teria, sem sombra de dúvidas, muito melhores resultados do ponto de vista da avaliação do, dos lances. Não tínhamos a menor dúvida que alguém rutinado numa determinada tarefa a desempenha muito melhor do que alguém que circunstancialmente vai lá. E que é o que se passa agora. Exemplo, é um árbitro de campo que às vezes é vídeo árbitro depois volta a ser árbitro de campo e por aí fora eu acho que o video-árbitro, que é uma ferramenta irreversível, eu sublinho isto, irreversível no futebol, teria uma muito maior utilidade e muito maior eficácia se fosse desta, desta maneira. E acho que é uma questão em relação à qual toda a gente deve pensar, e eu não estou a falar apenas do futebol em Portugal, da Federação Portuguesa, da Liga, dos clubes, de quem quiser, esta é uma questão global, vamos ter, e ainda bem, vir o árbitro no Mundial da Rússia, e portanto o caminho, como eu digo, é irreversível, agora temos aqui aperfeiçoá-lo, e aperfeiçoá-lo ao máximo, porque eh, o futebol, independentemente de outras transformações que eu também defendo, mas enfim, agora não só assunto para o fórum, eh, o, o, o futebol só tem a ganhar com, com esta evolução e com este aperfeiçoamento. Portanto, desse ponto de vista, imagens nos ecrãs, em tese, sim. Agora, tudo isto tem que ser muito bem ponderado para que, para que o futebol fique a ganhar, os espectadores fiquem a ganhar, toda a gente fique a ganhar com isso. Agora, dar passos em que possam, eventualmente, apenas complicar uma situação que é completamente desnecessária, desnecessária desse ponto de vista, não. Isto é, avançar sim, mas quando tivermos a certeza absoluta de que o grau de eficácia é, se não total, pelo menos muito próximo
1: disso. Obrigado, Mário Fernando, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Mário Fernando, editor do Jogo Jogado, programa da TSF, que pode ser escutado todas as segundas-feiras, depois das notícias das 11 da noite. Nuno Santos é empregado de escritório, de Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
6: É Muito bom dia, ao
3: Fórum, Manoel Cássio. Um... Uma vez mais, o Sporting lidera, não é? Portanto, o Sporting faz as primeiras claques, faz a FAD, faz o primeiro pavião tecnologicamente evoluído, novamente lidera. Portanto, o Sporting lidera basicamente. Depois, infelizmente, aqui em Portugal é constantemente penalizado e castigado por tudo e por todos. Mas pronto, isso não se entende bem porquê, mas é o que é. De uma forma geral e por princípio, tudo que seja transparente, eu concordo tudo o que seja o adepto ver, as pessoas que verem verificar, eu concordo. Agora tem que ser igual para todos. Tem que haver a possibilidade de ser visionado pelos adeptos em todos os estádios do mesmo campeonato. Isso é, acho que é uma condição base para, para que isso seja uma realidade. Uh, depois acho que há outros assuntos mais importantes do que propriamente pôr nos ecrãs uh, as imagens do, do, do momento uh, do, do jogo que são discutidas pelo vídeo árbitros Acho que há outros assuntos mais importantes. Desde logo, o provedor do adepto, porque o adepto é a base do futebol, é? é o que gera a indústria, é o que faz com que a indústria exista, portanto é o adepto. E, 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 pouco, e pouco se faz aqui em Portugal um, para, para proteger o adepto, seja a nível de, das condições de segurança, seja a nível de, de, do próprio espetáculo em si. Depois há outra vertente que eu acho que é fundamental ser... Ser discutida, que é a questão dos critérios. Nós vimos um jogo uh, em Inglaterra e vimos outro jogo em Inglaterra e os critérios são os mesmos. Nós vimos uma primeira parte em Portugal e a arbitragem tem um critério e o mesmo árbitro na segunda parte já tem outro. Portanto, é, completamente, é uma coisa que não se consegue entender. Portanto, isso é, acho que é algo que tem que, ser, tem que ser falado, tem que ser visto e deve ser no início de cada época exposto pela própria Federação ou pela Liga, por quem organiza a prova, a dizer claramente os critérios para a literagem são estes e é dentro destes critérios que nós nos vamos reger. Obviamente vai haver falhas, vai, vai haver erros, vai haver árbitros que vão aplicar critérios diferentes, por erro, por falha, porque já estão definidos, só que aí são castigados. São castigados, são penalizados com, 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 as, suas, com as suas notas. Uh, e no próximo jogo não pitam, ou nos próximos jogos não título, porque não cumpriram, os critérios estão definidos. Portanto, isto acho que é alguma das coisas que tem que ser posta em prática para que os critérios sejam iguais durante os 90 minutos, pelo menos, não é? Eu já não digo de jogo para jogo, porque se calhar já era pedir muito aqui para Portugal. Pois tenho ouvido no fórum que em Portugal não há uma cultura desportiva que permita, mas não há cultura desportiva, mas nós somos inferiores aos americanos, aos ingleses, aos homens, não, não somos. Se calhar o que não há, é por parte de quem organiza os campeonatos, por parte de quem organiza as provas, e de certa forma até por parte da imprensa uma criação de condições para que exista essa cultura desportiva porque havendo, se calhar, somos iguais ou melhores que os outros, como se prova porque somos oito ou nove milhões de pessoas e ganhamos títulos europeus, somos campeões do mundo, ganhamos medalhas olímpicas, portanto, em nada, somos campeões aos outros,
5: quer que seja.
1: E obrigado, Nuno Santos, pelo seu contributo. Estou já aqui a correr contra o tempo, tenho ainda dois ouvintes em linha. Vamos ver se, conseguimos, se os conseguimos escutar. Nelson Silva, empresário, está em Gondomar. Bom dia.
3: Bom dia, Manuela Castro, bom um dia ao fórum. Eu era só eh, concordo com, com passar as imagens no ecrã, era só para dar o meu testemunho que no último sábado no Dragão eu estava na baliza oposta ao penalti como é, como é de calcular, não se consegue perceber porque é quarto de nula. Se passasse no ecrã, logicamente a gente ficava a perceber como, como não passou. E toda a gente bem aos telemóveis, porque hoje em dia há tecnologia, né? está tudo a correr ao telemóvel para ver se. Qual é que foi o motivo do acto anular o penalti? Como é lógico, é bem anulado. Mas para, estávamos lá, 45 mil, para 25, 30 mil, ninguém percebeu o motivo. Se fosse explicado, pelo menos não é cá. As pessoas percebiam, porque as pessoas... O português é inteligente e gosta de futebol. E gosta de ver bom futebol. E é, é, mais, é mais ou menos isto que eu queria dar no meu testemunho que assim, as pessoas assodiam, sabe lá, o, o, o Nautracão o assodiaram, assediaram porque as pessoas não perceberam, porque percebe-se que o, ser, o, o Sérgio Oliveira escorrega, mas não se percebe se ele dá dois toques ou não. Pronto, era só ir. E obrigado, esse... e é um bom
1: exemplo para ilustrar esta questão que hoje aqui debatemos, Nelson Silva. Leonel Manhã, engenheiro eletrotécnico, Liga-nos de Leiria, bom dia, qual é a sua opinião?
7: Bom bom dia. Bom um... dia. Em relação às repetições do vídeo-árbitro, uh, nos estádios não considero que seja favorável, principalmente, pela parte de integridade do próprio árbitro. Porque, hoje em dia, assistimos a que os adeptos não conseguem despedir a camisola do clube para perceber a situação em que o árbitro está. Um, o árbitro tem que tomar a no momento. Obviamente, agora pode correr ao vídeo-árbitro, mas isto tem ali uma série de protocolos, tal como já foi dito durante, durante todo, todo o programa da manhã, um, só como já foi dito. Uh, nesta parte de que, ah, eu esqueci-me de referir que eu também sou árbitro, embora em quadros distritais, e isto acaba por... Os árbitros hoje em dia acabam por sofrer um bocado de frustração de todo o adepto do dia-a-dia, -dia, do adepto acaba por sofrer. E, e chegam a um estágio e a primeira coisa que surge em qualquer situação é que um árbitro toma uma decisão, há sempre um que favorável e outro que não, não concorda. Um concorda que não concorda. Ou seja, há sempre... Aquela dualidade de critérios. Na parte do vídeo ao isto acabaria por incendiar um pouco mais uh, o trabalho, o, acabaria por, uh, por uh, estar a estragar um bocado o trabalho do árbitro, porque também depende um bocado do critério do jogo, porque cada jogo é um jogo, e, e da maneira como se o árbitro conseguir deixar jogar, ótimo, se o árbitro não conseguir deixar jogar, tem que se marcar faltas e faltinhas. Portanto, uh, isto tudo, tudo depende também de cada jogo, e de, de, do critério que o árbitro estava para o jogo. Portanto, eu não, não sei se consideraria que o vídeo-árbitro seria uma boa opção, ou passar o vídeo-árbitro imediatamente no, nos hectares do estádio, porque, acima de tudo, o adepto não consegue expir a camisola. E vai estar sempre, se for contra a equipa dele, vai estar sempre contra o árbitro e contra tudo mais alguma coisa, mesmo sem perceber, ou sem tentar perceber, qual é que é o critério, ou as regras que o árbitro estão a utilizar. Pronto, é basicamente isto e obrigado pela sua
1: por ter participado neste neste debate. Com que opinião ao que estamos ao fim deste Fórum TSF, nos fórum segundos que me restam, que aqui o debate online. José Leite escreve: Eu queria que as imagens, eu quero que as imagens que as imagens que é o 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 que é na que é o que é o que é na que é o que é o que é o que o Sim tem estado sempre em vantagem e agora recuperou um pouco. 63% dos ouvintes que responderam o inquérito consideram que sim. As imagens que o vídeo árbitro vê quando manda para o jogo devem ser exibidas nos ecrãs dos estádios. 34% dos ouvintes têm opinião contrária.